0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und, nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und, wieso heißt sie Neu- denn? <lacht> <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... oh <lacht> <What? lacht>
1: Dann wollen wir die Scheiße mal durchnudeln. Zitat. <lacht> Hello again. <lacht> Hello again. Du klingst aber gut gelaunt. Ja,
0: die Woche ist ja fast rum und wir sind in KW2. Bald ist Ostern.
1: KW2. Bürokratischer kann man es auch nicht ausdrücken, oder?
0: Ich bin in meiner fünften Frühschichtwoche in Folge und deshalb äh, erlaube ich mir diese kleinen Spitzfindigkeiten.
1: Du bist einfach am Anschlag. Fünf, fünf Wochen Frühschicht, ich weiß noch, nach meiner Frühschicht Woche sechs damals. Ich glaube, so, das war das Maximum. Da bin ich morgens mit dem Auto, da habe ich mir die Reifen kaputt gefahren, weil ich so durcheinander war. Nee, das äh, hatte ich
0: nicht. Bislang, Gott sei Dank. Muss auch sagen, seitdem ich ja wieder ganz streng äh, auch gesund vegan esse, das seit zwei Wochen, da geht es mir, wow! Wie geht's dir? Wow!
1: Yes! Okay. <lacht>
0: Wie geht's dir? Was war besonders Scheiße in der vergangenen Woche?
1: Soll ich direkt mit Scheiße anfangen?
0: Fang mit Scheiße an. Dann war es hinter uns.
1: Also um ganz, um es ganz korrekt auszudrücken, war es eigentlich nicht Scheiße, sondern Pisse. Die Katze hat ins Bett gepisst. (lacht) Schön, dass sich wenigstens einer darüber freut. (lacht) Also dieses Katzenthema ist ja ähm, wirklich, Mhm. auch spirituell betrachtet, sehr interessant. Die Katze führt mich an jedwede äh, noch nicht bearbeitete Themengrenze. Urologie. (lacht) Urinologie. Also wie es dazu kam, weil eigentlich kommt die Katze gar nicht ins Schlafzimmer, also auch nicht ins Bett. Und also nur noch mal, um, um zu sagen, diese Katze ist ja nicht meine Katze oder unsere Katze, sondern die hat sich ja hier einfach eingesneakt und kommt jetzt immer wieder, weil es draußen so kalt ist oder was oder vielleicht, weil wir auch so nett sind oder beides. Und äh, ich lag noch im Bett und mein Mann ist schon aufgestanden und hatte wo kurz die Tür offen, weil er sich da noch irgendwie was aus dem Kleiderschrank geholt hat und dann muss die Katze rein sein. Und hat sich offenbar auch neben mich ins Bett gelegt. Und ich habe, also es war früh, ne? Irgendwie 7.30 Uhr oder irgendwas. Und irgendwie denke ich so, hä? Bewegt sich denn da neben mir und gucke? Da liegt da die Katze. Ich sage, was machst du denn hier? Geh raus. Und hatte so ein Gefühl, ich müsste mal nachschauen. Ich weiß auch nicht, wieso. Und denke, ih, das Bett ist nass. Mm. Also so die Matra- also nicht die Matratze zum Glück. Wir haben zum Glück so. Äh, Prinzessin auf der Erbse mäßig viele Auflagen, Das ist nicht bis zur Matratze durch ist. Ich denke, ach du Scheiße, nee. Dann haben wir sie natürlich erstmal rausgeschmissen. Also ich sage jetzt schmissen, aber wir haben sie rausgeschickt. So, das geht nicht. Es war zu spät zum Schimpfen, weil ich war so perplex. ne. Eigentlich muss man ja so einem Tier dann auch sofort sagen, dass er was falsch gemacht hat. Ich, ich habe dann mal mich belesen. Früher hat man gesagt, die machen das aus Protest. Das ist aber widerlegt. Die machen das, wenn sie Stress haben. Und ich könnte mir jetzt vorstellen... Dass sie vielleicht Stress hatte, weil sie eingesperrt war. Die Tür war ja dann zu. Aber was weiß ich. Am Ende auch egal. Jedenfalls, nee, die kommt uns jetzt hier nicht mehr rein. Und dann habe ich angefangen. Gar
0: nicht mehr ins Haus, oder was?
1: Naja, genau. Genau. Dann habe ich angefangen zu leiden. Weil ich war im Haus. Die Katze war draußen. Und Mhm. saß vor der Tür. Mit so riesen Augen. Und guckte immer. Miau. Oh Gott. Darf ich mal eine ganz
0: praktische Frage
1: stellen? Ja.
0: Habt ihr ein Katzenklo im Haus?
1: Nein. Warum nicht? Was soll die
0: Katze denn machen?
1: Ja, rechtzeitig Bescheid sagen. Die soll ja auch hier nicht einziehen. Oder wie eine Freundin gesagt hat, ich kann den Katzenklo leihen, du musst die Katze ja trotzdem nicht heiraten. (lacht) Naja, wie Bescheid sagen. Die sagt ja auch Bescheid, wenn sie äh, fressen will. Ich ignoriere das zwar, aber die kann schon reden. Die redet die ganze Zeit, wenn sie was will. N- naja, und ne, ich dachte so, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie draußen gewesen und war sehr stoisch. Also ist einfach sitzen geblieben und dann habe ich mit ihr äh, gesprochen. Nicht direkt einen Hustenanfall. Und habe versucht zu erklären mit meinen menschlichen Worten: Es tut mir wirklich leid, aber du kannst hier nicht ins Haus pinkeln, das geht nicht. Sorry, ich muss noch mal kurz husten. das Thema nimmt mich mit. Äh, naja, und dann musste ich auch irgendwann gehen, also zur Arbeit. Und ich ähm, habe dann meinem Mann auch geschrieben, ich sage, ich halte das nicht aus. Wenn diese Katze da vor der Tür sitzt, So, das bricht mir irgendwie das Herz. Was ist auch kalt draußen. Und, und hatte gehofft, dass äh, wenn er dann nach Hause kommt, dass er sie reinlässt. So. Aber als er kam, saß sie nicht mehr vor der Tür. Erst als ich kam, saß sie und guckte mich wieder mit so Riesenaugen an. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist, dieses gebrochene Herz kann ich mir gerade nicht geben. Ich habe sie dann also wieder reingelassen und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir das mal beobachten und äh, mal auch herausfinden dann jetzt endlich, wem diese Katze eigentlich gehört und dann habe ich bei Facebook einen Aufruf gestartet. Es gibt ja so verschiedene Gruppen, ne, so für kleine Stadtteile und Dörfer und so. Und siehe da, wir fanden dann tatsächlich äh, sachdienliche Hinweise, also die Katze gehört hier in die Nachbarschaft, wirklich eine Straße weiter. Ist aber eine Draußenkatze, also so Oton war, die Katze gehört meinem Vater, aber die ist immer draußen.
0: Mhm. Offensichtlich sie,
1: ja, nicht. <lacht> offensichtlich ja nicht. Genau, also er lässt sie nicht rein, deswegen kommt die dann woanders unter. Und so wie die Katze aussieht, kommt die auch nicht nur bei uns unter und kriegt vor allem auch woanders Futter. Also die sieht wirklich gut aus so. Nicht zu dünn oder ganz im Gegenteil. Jetzt fanden wir also auch heraus, die Katze heißt Sissi. (lacht) (lacht) Und naja, ich habe dann so gedacht, okay, irgendwer wird sie mir geschickt haben. Ich arbeite meine Themen ab. Sie liegt jetzt gerade hier. Ich kann sie sehen auf dem Sofa, unter dem liegt eine Decke
0: damit das Sofa nicht voll gepinkelt wird.
1: Nein, also die Katzen sind ja sehr sauber, die machen ja, ja da hin, ja. nicht da nicht hin, wo sie leben. Aber wenn ich ihr immer sage, du lebst hier eigentlich nicht, ist natürlich schwierig. Es ist ein Konflikt, ich gehe damit weiter spazieren, die Katze ist äh, da und ich übe jetzt auch das Rausschicken. Weil wenn ich will, dass sie rausgeht, weil wenn ich, nach, wenn ich rausgehe, muss die Katze auch raus. Wenn hier keiner ist, lasse ich die nicht alleine. Fertig. Und die kommt ja immer wieder, sie überlebt es ja auch. Ja, also das war besonders
0: pisse, pissig in dieser Woche. Dann gehst du mit ihr am besten jetzt mal zur Katzenschule, was?
1: Es ist nicht meine Katze. Ich möchte das
0: nicht. Ja, vielen Dank für diesen kleinen, netten Statusbericht von den Katzenfreunden Borstorf. (lacht) Die
1: Sissi aus der Parkstraße, um es mal genauer zu sagen. Ja, wirklich so. Das ist die Sissi. Aus der Parkstraße. Die ist immer draußen. Und weißt du, was auch noch geil ist? Das ist irgendwas zwischen doof und, und doof. Also ich schreibe dann, wer vermisst diese Katze? Und das ist die Frage, auf die ich antworten möchte. Und zwar nur auf diese Frage. Weil, oh, die sieht aber traurig aus oder äh, die Meer Die ist aber süß, die wohnt jetzt bei euch. Ja, das war nicht meine Frage. Das sehe ich selber, dass die süß ist. Das ist ja mein Problem. Äh, Ja, das finde ich dann auch schon mal wieder bemerkenswert, was die Leute da so meinen, dann noch zu kommentieren. Fand ich ein bisschen nervig, ja.
0: Es gibt aber sicherlich etwas, was äh, dem gegenübersteht und besonders schön war in der vergangenen Woche.
1: Ja. Also es steht ja noch aus, der Bericht meines äh, Trommel meiner Trommelstunde. Richtig. Ja? Bei Ingo mit Y. Y-Ingo. Y-Ingo. Also das war richtig super und ich habe ja noch eine zweite Stunde, also äh, freue ich mich schon drauf. Ingo ist ein richtig cooler Typ, eine Million Trommeln hat er da in seinem Trommelzimmer, äh, das Trommelzimmer ist gut, der hat eine Trommelschule, äh, super sympathischer Typ und hat genau, hör auf zu lachen, ich weiß gar nicht, was du da immer so lachst.
0: Ja, der Ingo, der Y. Ingo hat eine Trommelschule. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das Ist, ist auch nicht ausgedacht, das stimmt. Ja, eben, das so. ist ganz fantastisch.
1: <lacht> und der kann, also zumindest für meine Art zu lernen, erklärt er das genau richtig. Ich bin sehr, sehr praktisch und haptisch. Ich muss, ähm, und ich bin intuitiv meistens. Ich brauche so ein bisschen Struktur. Aber ich muss es irgendwie, du weißt es vielleicht auch noch vom Arbeiten, ich habe so in meiner Rübe so ziemlich genau die Struktur, die ich haben will, aber agiere intuitiv, weil ich es ja nirgendwo aufgeschrieben habe, wie ich es haben will. Mhm. Und irgendwie trifft er meinen Nerv, also der kann es gut erklären und wir haben zusammen getrommelt äh, und er hat sich also Zeit genommen, danach haben wir noch gequatscht und so, das war einfach, äh, hat richtig Bock gemacht. Kann ich nur empfehlen, die Trommelschule von Ingo. Was?
0: Was, was, was trommelt man denn so zum Start? Irgendwie was einfaches, sowas wie den Earth Song oder so oder irgendwie äh, Queen oder <lacht> Nee, so?
1: nee, es geht ja nicht um, um Lieder, die du danach trommelt, sondern es geht um verschiedene Rhythmen. Also ja. es geht ja auch, es kommt ja auch erstmal darauf an, was du für eine Trommel hast. Ich sitze jetzt nicht am Schlagzeug, sondern das ist so eine afrikanische Trommel, die so etwas höher stehen. Vielleicht hast Aha. du das Bild dazu, ne? Eine Djembe. Und dafür gibt es eine Million äh, Schle- Rhythmen, glaube ich. Und der hat mir einfach ein ähm, paar Rhythmen gezeigt. Also erstmal hat er gesagt, mach mal und ich guck mal, was du so brauchst. Das war auch schon mal gut. Ich habe also gelernt, dass man so eine eine Hand immer hat, mit der man anfängt und das rauszufinden schon mal ganz spannend ist, damit man nicht durcheinander kommt. Ähm, und dann hat er mir das gezeigt, dann habe ich das nachgetrunken und dann haben wir zusammengetrommelt. Und das ist auch körperlich ganz spannend gewesen, weil da nach der Stunde Trommeln hat mein ganzer Körper vibriert. Also, es ist wie, Sch- ja, Sport will ich nicht sagen, aber es hat, hat was. So, ja. Körperbeweglichkeit. Und machst, ja. du das, machst du das jetzt nochmal und
0: willst du es dann dauerhaft machen oder willst du das dann, ja, herzlichen Dank und äh, schöne Erfahrung?
1: Also, ähm, der hat so Jam-Abende. Weißt du, wo, wo Leute einfach hinkommen und dann miteinander so intuitiv vor sich hintrommeln. Ich, ich, Der hat auch ganz viele Videos im Internet. Ich werde da einfach ein bisschen für mich üben. Und dann, glaube ich, werde ich ähm, regelmäßig, unregelmäßig zu diesen Jam-Abenden gehen. Weil das ist schon cool. Also ich, mach, ich mag das wirklich gerne so. Rhythmische Begleitung so. <lacht> ja. Fetzt, wie man im Osten sagt. Ja, Mensch. Und also das war das, was so richtig gut war. Und es gab noch was Gutes. Nämlich, du hast mir auch noch das Rezept geschickt für deinen Rosenkohl-Püree. Ja. Wirklich geil. Also ich bin sofort, nachdem wir letztes Mal den Podcast aufgezeichnet haben, bin ich in den Supermarkt gefahren. Sogar in drei verschiedenen, damit ich endlich Rosenkohl bekomme. habe alles gekauft. Gibt's das nicht bei euch überall? Ja, weiß ich nicht. In dem einen war es zumindest ausverkauft. Und dann habe ich aber ganz viel bekommen und habe dann auch ganz viel Rosenkohl gemacht. Also das mit dem Püree super, der Rosenkohl, eine Rosenkohl-Suppe habe ich gemacht. Auch bombenmäßig. Oh. Lecker. Also ja, das war auch ein wirkliches Highlight. Na guck. Was hast du gesagt, was kostet ein Netz Rosenkohl?
0: Ich habe heute erst wieder eins gekauft, äh, 80 Cent.
1: Ja, krass, bei uns kostet ein Euro mehr.
0: Für 7 und 5, 750 Gramm.
1: Ja, ein Euro mehr.
0: Im bösen Lidl.
1: Im bösen? Warum böse?
0: Im Zuge der Bauernproteste äh, wurde ich jetzt von vielen Leuten äh, äh, so aus meinem Bekanntenkreis und Arbeitskreis irgendwie dafür so von der Seite angemacht, warum ich Gemüse beim Lidl kaufe. Damit würde ich ja im Grunde den Bauern auch schaden.
1: Aber und wo sollst du es kaufen?
0: Sondern ja wahrscheinlich im teuren Edeka oder so. Oder am liebsten direkt auf dem Wochenmarkt. Das ist mir auch schon klar, aber ich denke mir immer, ja gut... äh,
1: also, Der Bauer hat sich bereit
0: erklärt, seinen Rosenkohl an Lidl zu verkaufen. Soll ich ihn jetzt dann davor verschimmeln lassen?
1: Ja, ähm, vor allem, ich meine, ob das jetzt Lidl oder Edeka ist, das spielt ja gar keine Rolle, oder?
0: Das glaube ich ja auch, ja. Und klar ist es am besten, wenn ich zum Rosenkohlbauern fahre und sage, ich hätte gerne die Stangen hier. Ja, Quatsch, auf jeden Fall.
1: Ähm, okay, ja, ich dachte nur, es wäre jetzt speziell Lidl. Lidl.
0: Nee, es wird immer nur so genannt, weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil es so viel Lidl gibt oder so. Es könnte auch Aldi und... Was auch immer
1: sein. Ich ja. glaube, ich habe es beim Netto gekriegt. Dann um das andere. Ja, geh doch, du. Dann geh
0: doch zu Netto.
1: Netto. Ja, ja. So, dann kommen wir doch mal zu dir. Ja. <lacht>
0: was willst du denn zuerst hören?
1: Was findest du? Was, was,
0: was besonders schön
1: war. Oh, genau, danke. Was <lacht> besonders schön war. Ähm,
0: wir hatten, ähm, Gott, vor einer Woche hatten wir freitags, ähm, unseren Schützenzug hier bei uns zu Gast, weil wir hatten eine turnusmäßige Versammlung, äh, und da hatte sich leider keine Location gefunden, das heißt leider, wir haben dann gesagt, ja, lass uns das doch bei uns machen, die Gruppe war relativ übersichtlich so, und dann haben wir das bei uns gemacht, war, war, war so ein netter Abend. Und es kristallisierte sich dann so gegen Ende dieses Abends aber heraus, dass wir irgendwie uns am darauffolgenden Abend so mit zwei Paaren aus dieser Gruppe dann nochmal treffen. Hm. Weil das eine Paar hat keine Küche gerade, weil die eine neue kriegen und hatte die alte schon rausgepfeppert. Und das andere Paar, mit denen wollten wir uns eigentlich schon überhaupt seit drei Jahren irgendwie mal treffen. Das haben wir irgendwie nie hingekriegt. Und wie der Teufel es so wollte, hatten alle drei Paare, also wir und die anderen beiden Paare, halt einen Tag später abends Zeit. Und dann haben wir die quasi eingeladen, dann zu uns äh, mhm. nach Hause. Nichts abend dass wir uns mal wieder ein sehr ambitioniertes kulinarisches Ziel gesetzt haben. Wir haben also z- ziemlich viel irgendwie mit kalten Vorspeisen. Und es gab auch Rosenkohlpüree und mhm. ähm, es gab Lachs. Und was was es nicht alles noch gab, waren wir den ganzen Samstag ganz gut in der Küche beschäftigt. Hätten wir äh, gar nicht gedacht, dass das alles so, so viel Arbeit ist. Aber es hat sich... Ab, Ende tatsächlich gelohnt. Es war ein richtig schöner Abend, so rundum. Wir haben auch Feuerzangenbowle gemacht und waren dann so gegen Viertel nach zwölf irgendwie alle glückselig äh, leicht angeschakert und äh, konnten sagen, es war richtig schön.
1: Also habt ihr quasi nochmal Silvester gemacht, nur zu äh, sechst dann?
0: <lacht> so ja, im bisschen. Grunde, ja. Aber ja. Feuerzangenbowle kannst du ja immer machen. ne? Könnte ich ja tatsächlich jeden Tag trinken.
1: Ich frag dich im Juli noch mal.
0: Ja, gut, bei 30 Grad ist das vielleicht nicht so eine Idee. Also es war, war sehr arbeitsreich, das Wochenende so, aber es hat sich gelohnt, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, dadurch ist hier bei uns im Haushalt, jetzt komme ich auch fließend zu dem, was nicht so toll war, äh, rüber, ist hier so ein bisschen was so an Arbeit auch so liegen geblieben, was ich mir eigentlich für das Wochenende so vorgenommen habe. Und dachte ich, naja gut, hast ja noch Frühdienst, machst du da nächste Woche so nachmittags. so Dann kannst du das hier und da so ein bisschen abarbeiten. Hm. Nun weiß ich nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, es kann gut sein. Ich habe den dummen Fehler gemacht und habe angefangen, die Lindenstraße zu gucken.
1: <lacht> nee, ich glaube, das hast du noch nicht gesagt. Da, sechs Millionen Folgen, ne? oder wie viel? Ja, es da?
0: sind ja irgendwie 26 Jahre insgesamt äh, und dann jeweils halt 52 Folgen. <lacht> das ist so also 1.000 kann das, irgendwas.
1: Kann das mal jemand ausrechnen, wie viele Jahre du da brauchst? Es, es ist
0: unglaublich. Ich habe damit angefangen, äh, ich glaube, in der ersten Adventwoche. Ich bin jetzt bei Folge 52. (lacht) Hm. Und es ist halt so, äh, dass mich diese Serie, äh, am Anfang war das ein bisschen langweilig, es wird jetzt immer besser, äh, obwohl ich immer noch im ersten Jahr bin, aber ich komme zu nichts mehr. Ich kam gerade eben nach Hause, bin mit dem Hund gegangen, wir mussten dann auch zügig gehen, weil ich ja wusste, dass wir uns hier treffen und dann habe ich gedacht, einen schaffst du noch. Und dann habe ich rasch noch eine Folge eingeschoben und äh, dabei was gegessen. Und das, ich weiß jetzt schon, wenn wir hier gleich auflegen, setze ich mich wieder vor die Glotze und sage, ich gucke eine Folge und daraus werden vier. Da sind also du bist Stunden süchtig. Rum. Ja, es ist
1: fürchterlich. Darf ich kurz, also ich, hab, ich kann mich erinnern, Lindenstraße, ich weiß es noch genau, damals in Herne, wo ich als Kind lebte, lief im Radio, es muss irgendein WDR gewesen sein, WDR weiß ich nicht, wie es damals hieß, 1, 2, 3, 4, äh, und die, die tri- äh, teasten an, eine neue Serie demnächst im WDR Fernsehen, die Lindenstraße. Und die haben das so angeteast, als wäre das so eine Geisterbahn. Also so wie so eine Gruselserie. <lacht> das weiß ich noch, dass mich als, als Kind das total angesprochen hat. Und ich habe dann natürlich das auch angefangen zu gucken. Deswegen Erinnere ich mich zum Beispiel noch so an äh, Maike, das krebskranke Mädchen.
0: Soweit bin ich noch nicht.
1: Ach, so weit ist er noch nicht.
0: Die kriegt ah. Krebs, oh, weh.
1: oh Oh nein, Benno, gibt's den?
0: Den gibt's noch, ja.
1: Ja, der hat auch was, sage ich jetzt aber dann nicht, also po- was Populäres der damaligen Zeit. Ja, also ich erinnere mich an dein Benni, Beimer und Hansi. Ja, und, die und so. Ja, Mutterbeimer,
0: also, Else Kling ist ja großartig.
1: Der damals, Hausdrachen, ne? Der
0: Hausdrachen damals, großartig. Also es macht richtig Spaß, das zu gucken, weil es halt auch mit so vielen Klischees von damals spielt. ne? Also wo die Frauen sich noch Genehmigungen von ihren Männern holen mussten, damit sie arbeiten durften. Ähm, dann laufen wir jetzt gerade irgendwie äh, schnurstracks Richtung erster Schulerkuss im deutschen in Fernsehen. Das wird ja heute noch oft erzählt, dass das ja damals der mega tabubruch war in der Lindenstraße. Okay. Und, Und wer ja macht
1: das? Wer ist das denn?
0: Gesellschaftlicher Aufschrei. Carsten Flöter.
1: Ach, der äh, Gerd Ücker.
0: G- Georg Ücker, ja.
1: Oder Georg Ücker, ja. ja. Ach, krass, yo. <lacht> ja. Ich erinnere mich, also, wow, ja. Nee, 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 darf ich gar nicht auch erst mit anfangen. Ja.
0: Aber ich kann jetzt so festhalten, ich brauche ungefähr einen Monat für ein Jahr. Das heißt, ich bin irgendwann nächstes Jahr fertig. Also vermutlich so im August.
1: Ein Monat für ein Jahr, wenn du also jede freie Atemminute für die Lindenstraße verbringst. Ja, so
0: wie jetzt in den letzten vier Wochen, ja.
1: Oh, da gab es doch auch doch diese, äh, dieses griechische, griechische Restaurant ja. mit der Elena. Die war ja. doch auch so eine alte Hexe, ne? Ah, yeah. Oh Gott. Ja, okay, wir müssen aufhören, sonst haben wir das Ganze, den ganzen Podcast voller Lindenstraßenthema. Ja. So ein Schrott.
0: Ich werde jetzt äh, einfach jede Woche sagen, wo ich gerade thematisch bin.
1: Ja, also ich habe ja, natürlich irgendwann, also ich habe irgendwann aufgehört, ob das so natürlich ist, weiß ich nicht. Ähm, ja, bis ich nicht mehr mitreden kann.
0: Unser heutiges Thema ist das Thema Trigger. Trigger. Was triggert dich? Sowohl gute Sachen als auch schlechte Sachen? Worauf springst du sofort an? Was macht dich wahnsinnig? Man kann das also weit, weit ziehen, aber man kann es auch sehr konzentriert betrachten, das Thema.
1: Mhm. Also erstmal vielleicht das Wort Trigger mal einmal einmal in die Hand nehmen. Ich habe das vor, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten mal, habe ich so zwei Zehnjährige oder so an der Bushaltestelle stehen sehen vor der Schule und die sagten so lapidar, boah ey, das triggert mich, ey. Ja, so, das ist es nicht. Also so, wenn ich von Trigger spreche, also oder was heißt, wenn ich von Trigger spreche, so ein Trigger ist ja was wirklich Ernsthaftes ne mhm. so du siehst was oder hörst was oder ne, machst was und auf einmal geht was an und in der Regel ist das ja was Unangenehmes also so du kommst in eine Situation wo du dich auf einmal unwohl fühlst ne du, du erinnerst ja. dich an was 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 der Kindheit war oder oder einen Autounfall oder sowas ne so würde ich jetzt das würde ich einfach nur mal vorausschicken wobei äh, natürlich es auch harmloser sein kann
0: ja, es gibt ja auch schöne Auslöser, ne? Also es gibt auch äh, schöne Gefühle, die man das, was, das Wort würde ich jetzt gar nicht immer so zwangsläufig ins Negative setzen kannst, musste aber nicht. Also es gibt auch eine offizielle Bezeichnung, da heißt es dann irgendwie, glaube ich, ähm, irgendwie aus dem Business-Kontext, dass äh, wenn dich nicht googeln ähm, aus, Bis- aus dem <lacht> Business-Kontext ähm, Wenn du zum Beispiel äh, jeden Tag vom Chef neue Aufgaben kriegst und die sich in der Sicht widersprechen, zum Beispiel, Mhm. dann könnte das halt sein, dass sich das, äh, dass sich das so frustriert in deinem Job, dass man sagen kann, dass diese, dass diese äh, Arbeitsaufträge, diese wechselnden dich triggern.
1: Mhm. Auch das
0: wäre als äh, Definition möglich.
1: Ja, also so klassisch kommt es aus, aus dem Traumabereich, ne? Deswegen sagte ich das vorher nochmal. Aber es wird eben, wie auch an der Bushaltestelle, wird ja auch heute anders, anders, genutzt. Also so meistens negativ. Also ich würde das, ich würde das Wort, das triggert mich, also selbst lapidar für nichts Positives verwenden. Da würde ich irgendwie, ich weiß noch, jetzt kommen wir bestimmt noch drauf in der Folge, aber da würde ich, da sage ich was anderes. So. Okay. Ist Wenn ja ich auch zehn okay. Wenn ich zehn wäre an der Bushaltestelle, würde ich wahrscheinlich sagen, boah, da gehe ich voll drauf ab.
0: (lacht) Was triggert dich denn?
1: Das ist wirklich weit gefächert, ne? Ähm, Also im im negativen Sinne, was mir als erstes einfällt, wobei ich das weitestgehend äh, schon viel, viel besser, also ich würde es nicht mehr im Traumabereich verbinden, aber wenn Leute jammern, also und zwar nicht, äh, ähm, nicht wenn sie leiden und echtes Leiden, ich meine so ein dramatisches, unechtes Jammern, ne, so Oh, das Leben ist schlecht und da kann man ja eh nichts machen und ich habe schon alles versucht Hast du wirklich schon alles versucht? Ja, aber ja du könntest ja auch mal das machen Ja, aber nee, also so wenn die nur jammern ohne eine Lösung haben wollen <lacht> äh, das Triggert mich, oder das regt mich auf jeden Fall auf, da kann ich nichts mit anfangen, im besten Fall, im harmlosen Fall. Aber was ah, ja. passiert
0: das was passiert dann? Ja, ja. Also wenn du jetzt jemanden triffst, der, der, der so jammert, ich kann, das ja, ich kann das ja nicht, das zum Beispiel, es triggert mich nicht, ich kann, weil ich das nicht so ernst nehmen kann. Ich erinnere mich daran, dass ich äh, vor kurzem in einer Apotheke war, äh, in einer türkischen Apotheke. Also es war also es war in Deutschland, aber es war eine eine offensichtlich von äh, türkischen Mitbürgern sehr stark frequentierte Apotheke, wo auch nur türkisches Personal gearbeitet hat, wo man auch eigentlich nur türkisch gesprochen hat. Mhm. Es, war denn, es war jetzt offenkundig ein ein Deutscher am äh, am Schalter vorne. Und vor mir war eine, eine türkische Dame und die, das konnte ich nicht verstehen, aber das habe ich anhand des Tonfalls, Mir gedacht, dass sie jammert. Und zwar, weil sie auch, so dieses, dieses verzerrte Gesicht. Und das ging in einer Tour. Und du hast halt dann gesehen, wie die, wie die Apothekerin dann auch immer nur machte. Sie wusste überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll, aber sie hat das einfach weggenickt. So dieses, dieses Jammern. Und mich hat das äh, nicht getriggert, mich hat das amüsiert. Hat das äh, höchst amüsant.
1: Also, das ist dann, dann ist es auch kein Trigger mehr im klassischen Sinne, sondern dann hast du es einfach, also ich hab, hätte es dann überwunden, ne? Also, wenn ich das, wenn ich gelassen damit umgehen kann, dann sage ich, okay, früher hätte mich das total auf die Palme gebracht. Und heute ist es tatsächlich auch eher so, dass ich mich davon ganz gut abgrenzen kann. Also, mhm. wenn einer bei mir so eine Tour anfängt und ich ähm, und stelle fest, da geht es nur eigentlich um Schrott abladen und da geht es gar nicht um eine wirkliche so, so, Frage nach Hilfe, das könnte es ja auch sein, dann gehe ich da einfach nicht mehr drauf ein. Also, ich gehe auf so Drama äh, im besten Fall nicht mehr ein. Das wäre so die, ja. das Ideal. Ne? Weil, wenn ja. du darauf eingehst, steckst du ja mittendrin in so einer äh, Wahnsinnsspirale. Ja. ja, genau. Also, das ist aber so, dass trotzdem, was mir als erstes ein, eingefallen ist, was <lacht> mich in, in die Ecke treibt, um nicht immer das Wort Trigger zu benutzen, ist, ähm, <lacht> ja, also. W- es gibt ja so Situationen, wo ich mich in die Ecke gedrängt fühle, wenn mich jemand zum Beispiel vor vollendete Tatsachen stellt. Ich, habe ich das erzählt mit dem Wäschetrockner hier mal im Podcast? Nee. Ich habe mal online einen Wäschetrockner verkauft bei Ebay Kleinanzeigen und wir haben uns auf einen Preis geeinigt. glaube 80 Euro oder so. Und dann kam der, um das abzuholen und wollte dann verhandeln. Hm. Und dann habe ich gesagt, Nee, verhandeln ist nicht, das hättest du vorher machen müssen, weil das ist uncool. Du gibst keinen Handschlag ne? und fängst dann an zu handeln, das musst du vorher machen. Ja, du bist aber hart. Mhm. Und da merke ich, wie es zuzieht, weil ich so denke, ey, du doofes Arschloch, ich bin nicht hart, Ja. ich bin fair und du bist unfair. Und dann ist so ein Switch, wo ich merke, okay, ich muss eigentlich etwas verteidigen, was so unnötig ist. also Mhm. also, Du bist aber hart, da interpretiere ich so ein bisschen mit rein, du bist aber unfair. Was aber nicht stimmt, weil dreht es nur um, er ist unfair. Das triggert mich. Und da merke ich, da kommt so eine Aggression in mir hoch. Also da geht so ein bisschen so ein Kampfmodus an auch. Nicht Flucht, Kampf. (lacht) Mich
0: triggert total, wenn äh, wenn man mit Menschen spricht und man dann feststellt, dass sie mauern. Mhm wo du dann wirklich auch immer das Gefühl hast, du rennst gerade immer wieder gegen so eine hochgezogene Mauer. Also wenn ich wenn ich einem Kollegen äh, was sage, was was de facto also wirklich faktisch nicht das nicht, nicht Geschmack, sondern von, von von der Fakte her falsch ist. Ja. Und das dann sage. Also bestes Beispiel aktuell: Die Lokführer der GDL streiken. Und bei uns heißt es dann durch einen dummen Fehler in den Nachrichten, die Bahn streikt. Das tut mhm. sie nicht.
1: Ja. ja.
0: Und das habe ich dann gesagt. Ich so, die Bahn streikt nicht. Und statt, statt dann zu sagen, ah, verstehe ich nicht oder ähm, du hast ja recht, wird dann einfach gemauert, indem man einfach gar nichts sagt.
1: Tja. Er hat gar nichts gesagt. Ich dachte, der wäre auf so eine Diskussion eingegangen, auf irgend sowas.
0: Das stand in alten Meldungen auch so drin. Das ist ja immer mein Lieblingsargument. Oh, ja klar. So, und äh, so schaukelt man sich dann, dann hoch und führt dann so eine Diskussion, wo ich denke, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil es ist faktisch falsch. Ja. Und ich renne immer wieder mit Volldampf gegen diese Mauer und dann kriege ich die Krise. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt, der mich triggert, nämlich wenn mein Gegenüber in einem Gespräch macht. So seufzen. Und was
1: denkst du dann, was das bedeutet, das Seufzen? Genervt sein. Kenne ich auch. ist eine Projektion, ne? du weißt Ah. es ja nicht. Ich habe das ganz oft bei bestimmten Personen sogar, deswegen weiß ich, dass es eigentlich nicht sein kann. Das fällt mir dann auf, denke ich, boah, jetzt seufzt die schon wieder. So als wäre die genervt. Aber das Einfachste, was man da machen könnte, ist ja zu fragen, bist du eigentlich genervt? Weißt du, so dann, dann sagt die Person ja, logisch ja, oder nein. Aber das kann ich nachvollziehen, ja.
0: Aber bei dem Trigger ist es halt so, da bist du in dem Moment ja nicht in der Lage, das sachlich für dich erstmal klarzukriegen, sondern du bist ja einfach schon zack in diesem, in diesem Modus, wo du sickig bist, weil jetzt offensichtlich jemand genervt ist. Ich kann dann in dem Moment keinen klaren Gedanken fassen. Ey, weil es, das, ist
1: ja, das ist ja diese Traumageschichte. Ja. Du bist ja auf einmal nicht mehr hier und jetzt, du bist ja in so einer alten Nummer drin, ne?
0: Es gibt passend dazu noch, ich glaube, ich hatte das hier schon mal erzählt, als ich noch im Callcenter gearbeitet habe, die Leute, die dann immer... Du weißt genau, was ich hier sagen will. Nee,
1: aber ich bin sehr gespannt, weil alleine das Wort Callcenter könnte mich schon trägen.
0: Die Leute, die dann, wenn man mit denen Rede zwischendurch sagen, no.
1: <lacht> das waren die Sachsen oder was? Da werde
0: ich wahnsinnig als Nordrhein-Westfale, weil das taucht in unserem Sprachgebrauch nicht auf und ich... Ich interpretiere es auch falsch. Wie denn? Wie heißt es denn? No. Ich weiß,
1: no. ja, kommt, no. Es kommt jetzt ein auf ich, den, no, Kontext ist, an, oder? Ist,
0: glaube ich, Zustimmung.
1: Mhm. Ja. Also, glaub, ne? ja.
0: genau. Ja. Und ich, ich interpretiere es aber eher als äh, nein. Was es dann nicht ist.
1: Das ist ja bayerisch schwer. No.
0: Oh, da werde ich <lacht> wahnsinnig, wenn Leute das machen. No? Oh. Da kriege ich direkt äh, Gänsehaut und da werde ich auch, normalerweise am Telefon habe ich immer...
1: Dann atmest du schwer durch. Da atme
0: ich dann schwer durch. No?
1: Ja, das mit dem, ich komme nochmal auf das Mauern zurück, das hat hat sowas Ignorantes auch, Ne, Ignoranz ist das. Ja. Weil wenn es um Fakten geht, ich hatte sowas ähnliches neulich, da ging es um... Um den Krieg zwischen äh, Russland und der Ukraine und es jemand behauptete, es seien ja keine Russen gestorben. Hab ich gesagt, in einem Krieg sterben doch immer beide, auf beiden Seiten, ne? Also da wird aufeinander geschossen, so. Sonst ergibt das ja irgendwie gar keinen Sinn, weil wenn gar keine Russen gestorben wären, dann wäre ja das Ding eigentlich jetzt auch mal durch, weil dann ist halt irgendwann auch keiner mehr übrig, so. Nein, das würde nicht stimmen. Ja, und ohne jetzt tiefer reinzugehen, ich habe richtig gemerkt, und das ist dann auch ein Trigger, wenn es so direkt von 0 auf über 50 geht. Direkt gemerkt, boah, mir schießt es so hoch, weil ich dachte, so wie ungerecht das ist. Ich, mein, ich bin ja sehr weit entfernt von diesem Krieg, dieser Mensch ist das auch. Wir sind beide nicht vor Ort. Ich habe nur, also in einem Krieg sterben auf beiden Seiten Menschen, und zwar Menschen, die nichts dafür können, so, ja. Und ich dachte, boah, mir platzt gleich der Kopf. Und dann habe ich gemerkt, okay, Gefahrenzone, danger, danger. Und dann habe ich gesagt, du, dann lass uns einfach hier nicht weiter darüber sprechen an dieser Stelle. Wir sind uns nicht einig. Lass uns abbiegen, anderes Thema. Ja, du hast es ja auf den Tisch gebracht. Ich <lacht> gesagt, das stimmt und ich bereue es. Ich möchte hier nicht weitermachen. Und das war gut, das hat total gut geklappt. Da haben wir uns dann beide darauf eingelassen und haben einfach über was anderes gesprochen. Aber so also, Deswegen weiß ich genau, was du meinst, wenn es um irgendwas geht, wo, wo du wirklich, also da kommt bei mir richtig Aggression hoch.
0: Äh, jetzt mal, ich will das gar nicht so, diese dramatischen äh, Trigger nehmen, aber es gibt ja so alltägliche Dinge. Kennst du das, dass man, dass man weiß, worauf andere anspringen und das dann bewusst aber auch einsetzt, um die dann zu ärgern? <lacht>
1: so, hast du ein Beispiel?
0: Äh, ja, äh, Spitzname für Christoph bei mir ist ja Berti.
1: Und das mag er wohl nicht?
0: Doch, das ist äh, absolut akzeptiert. Äh, Und irgendwann, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so, da hatte der mal so einen Tag, haben wir alle, da hatte der so einen Tag, wo egal, was er gemacht hat, ist es funktionierte alles nicht. Der hat Teller aus der Schublade geholt, die sind runtergefallen. Der hat äh, irgendwie Nudeln abgeschüttet, ist daneben gegangen. Ähm, der ist irgendwo ständig gegengelaufen. Der hat eine äh, ne, ne Terrassentür nicht gesehen. Ähm, also, der hat ständig hatte der Pech an dem Tag. Einfach es summierte sich. so dass ich dann irgendwann sagte: Ah, Chaos-Bertie ist wieder da.
1: So. Mir fiel ein Pechbert.
0: Pech ist so. auch schön. Und jetzt ist es so, ähm, das habe ich natürlich dann immer mal wieder benutzt, weil ich das eigentlich so als Wortschöpfung eigentlich ganz lustig fand. Und inzwischen sage ich das dann auch mal, wenn einfach nur irgendwas Kleines passiert. Mhm. Der wartet aber mittlerweile darauf, um dann direkt zu sagen, nein, oh. weil den das nervt, wenn ich das mhm, so sage. Ja. Äh, und dann mache ich mir natürlich manchmal einen Spaß draus, aber nur manchmal.
1: Ich kenne das und es, kann, es ist manchmal fatal, denn es gibt ja so Tage, wahrscheinlich auch bei Christoph, da geht er da gar nicht so drauf, springt er da gar nicht so drauf an. Mhm. Und es gibt so Tage, da reagierst du dann auf sowas auf einmal richtig dolle, ne? Also ja. wenn du eh schon so leicht äh, angeschlagen bist und dann kommt noch einer mit so einem Chaos. Und das Doofe ist ja, also du kannst äh, 16 mal Chaos-Vroni zu mir sagen. Und ich stecke das locker weg, weil ich bin ja. so in mir. Und dann sagst du es das 17. Mal und ich habe schon einen komischen, ne, ich bin schon so leicht angeraut mhm. und dann trifft das meinen Nerv. Und dann sind natürlich, bist du auch verwirrt, weil wie, hä, sag ich doch immer zu dir. Ja. Und das ist so ein bisschen gefährlich. Also ich kenne das von mir, das habe ich irgendwann mal in so einer Gruppe festgestellt, das war mir da, bis dato gar nicht so deutlich bewusst, dass ich im Außen oft gelassener wirke, als ich im Inneren bin. Also in mir war schon die Hölle los. Ich saß an so einem Tisch und es zog sich so zu, dass irgendwie, also in meiner Version, alle mit dem Finger auf mich zeigten. Also da war sicherlich auch was dran. ne? Mhm. Nichts Böses, aber der Punkt, dass ich das klar und erwachsen wahrnehmen konnte, war überschritten. Und in mir war total klar, ich habe doch gesagt, hört auf, stopp, es reicht. Ja. Dafür war ich mir felsenfest überzeugt. Und im Außen, das habe ich mir nachher dann erzählen lassen, muss ich die ganze Zeit gleich ausgesehen haben. Hm. Und auch, also ich habe zwar gesagt, sowas wie, du, ein Satz noch und dann raste ich aus. Aber das kann sowas sage ich auch mal im Witz. Ja? ja. Und es muss keinen Unterschied gegeben haben. Und das hat mich doch sehr zum Nachdenken angeregt. Äh, weil das ist ja auch dann so eine Triggereinladung. Ja? Mhm, klar. Ähm, das ist schon, ja wollte noch auf irgendwas anderes hinaus, aber das habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Es, gibt, es gab mal was, was mich total die Palme brachte, äh, kann das glaube ich so sagen. Und zwar der Chef hat so eine Marotte, wenn der was erzählt, dann baut der ein Füllwort ein, etc.
1: Etc. Sagt er dann? Etc. Ach so.
0: Und zwar sehr häufig, mhm. dass er etc. In seine Sätze einbaut. Und das ist mir aufgefallen und das machte mich wahnsinnig. Und, äh, ich ich habe das merk- noch nie jemandem so sagen
1: hören. Etc vielleicht, aber ETC? Ja,
0: ETC. Und dann dachte ich, oh. Und ich merke dann, wie ich jedes Mal, wenn, wenn, wenn das kam, dann wirklich so oh, so die Augen rollte. Und dachte ich, das kannst du nicht machen. So. Und das war mir echt so unangenehm. So. Jetzt <lacht> Habe ich gedacht, das machst du irgendwie? Es ist jetzt nur mal seine Marotte. Ich muss das mit ihm auch nicht ausdiskutieren. Ne? Er ist ja alt genug. Und dann habe ich mir gesagt, okay. Ich äh, stelle mir ein äh, imaginäres Sparschwein vor. Und immer wenn er ETC sagt, werfe ich ich eine Münze dort rein. Oh
1: Gott, ist schon reich, wa?
0: Das heißt, es ist aber mittlerweile so, dass ich, äh, ich zähle das nicht mit, aber das ist so in mir abgespeichert. Ich sitze in dieser Konferenz (lacht) und habe vor dem geistigen Auge unten links ein rotes Sparschwein stehen. Sehr lustig. Weil ich ja förmlich auch darauf warte dass es ja, kommt. Klar. Klar. Das macht die ganze Sache aber inzwischen zu einem sehr positiven Ereignis, weil ich mich jedes Mal wie beklopft freue, weil es mich bestätigt, weil es ja gleich kommen muss, hm. dass ich da wieder so eine Münze reinwerfe, sodass es mich eigentlich gar nicht mehr ins Negative triggert. Finde ich eigentlich mittlerweile völlig okay. Klassisches halt,
1: Reframing, ne? Ja, und oh. freue
0: mich, wenn es drei, viermal Mal scheppert in dieser Konferenz <lacht> etc. und dann ist das doch gut.
1: Kriegst du denn aber von den anderen Themen auch noch was mit oder sitzt du die ganze Zeit nur und wartest auf etc.?
0: Nee, das mache ich, ich kann das mittlerweile beiläufig. Aha. Also, das ist schon sehr gut.
1: Was ich gut finde in solchen Situationen, weil du lässt es sich, also jetzt nicht mit deiner Variante, du hast es ja wirklich um, umgebaut für dich. Ähm, was ist denn, wenn ich merke, okay, das fängt an, mich so sehr zu nerven, vor allem, weil ich einfach nicht diesem Bedürfnis folge, irgendwie zu sagen, oh, ne, so, das nervt mich, dass du das so oft sagst. Was ich gut finde, ist das dem anderen zu sagen. Also so ganz neutral, nicht, dass das ändern muss oder so, weil das bleibt ja in der Tat seins, kann er ja sagen. Nur ich möchte es dir einmal sagen, dass ich da total drauf anspringe, wenn du immer ETC sagst. Und ich wollte es einfach mal mit dir teilen, das, was in mir abgeht. Und das finde ich immer ganz ganz interessant, weil manchmal ist den Leuten das ja auch gar nicht so bewusst.
0: Ja, davon gehe ich auch aus, ja.
1: Wir haben das in der Yogalehrerausbildung, wenn wenn die Schüler ähm, und Schülerinnen anfangen zu unterrichten, dann ähm, entsteht so ein Phänomen, dass du um jedes Wort ringst. Ne? Leute können schon fließend sprechen, aber auf einmal nicht mehr. Ne? Ähm, und dann kommen so kommen so Worte auf, die unnötig sind. Also so, die fangen anders an zu sprechen. Also so zum Beispiel so und dann heben wir die Arme, ja. Und es gibt ein Wir-Verbot. Mhm. weil wir heben die Arme ja gar nicht, sondern der Lehrer hebt die ja nicht, sondern mhm. nur die Schüler, ja, weil der Lehrer steht ja dort und und schaut. Und das ist so, ich mache dann immer, äh, sinnbildlich hau ich auf so eine Glocke, ding, also ich sag dann auch, immer wenn das Wir kommt, ding, so und das ist auch total gut, so ein akustisches, ich höre dann oft sowas, ja und dann, hey, äh, äh hebt die Arme, also die Leute bremsen sich dann im Kopf schon und das finde ich auch irgendwie ganz, ja. ganz witzig, ja. Es gibt noch so ein paar Worte, aber jetzt habe ich, hab ich gerade ein Loch im Kopf, fällt mir gerade nichts ein. Aber es ist schon, äh, schon witzig, ja. Trigger. Wenn mich jemand vor vollendete Tatsachen stellt, habe ich das schon gesagt?
0: Ja. Das ist die äh, äh, Trocknergeschichte.
1: Ach ja, stimmt. Ja, 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 genau. Äh, war das, das ist eigentlich
0: ein Trockner, den man, den man äh, hier mit Strom betreibt oder so ein Wäschetrockner, mhm. wo man aufhängt?
1: <lacht> nee, für 80 Euro so eine Wäscheständer?
0: Ja, ich habe letztens einen Wäschetrockner, einen, einen mit Kabel <lacht> gesucht und bekam überall nur diese Wäsche spinnen äh, äh, angezeigt. Deshalb ich nee, da das war so ein an.
1: Kondenstrockner. Ja. Der, wirklich richtig gut. Also ich hätte den auch äh, gerne mit hier mitgenommen, aber der Mann wollte das nicht. Der steht lieber auf diese Wäschespinnen.
0: Ja, es gibt ähm, ähm sag, äh, hier bei uns einen anderen Begriff für den für den Trockner mit Stecker. Ach ja? Ja. Bei uns ist das der Tümmler
1: der Tümmler? Bei euch, bei Höhings? Oder? Ich, ich
0: habe den Begriff mitgebracht. Es mhm. hieß früher, als ich Kind war, schon immer so.
1: Tümmler, mhm, kenne ich genau. aber, ja. Äh,
0: das heißt also irgendwie, ne die, ne, die Jeans ist noch nicht trocken, die ist im Tümmler. Dann ist das entsprechend auch die Tümmelwäsche.
1: Oh.
0: Und mein Highlight ist dann immer, äh, freue ich mich auch immer, wenn der Christoph weiß, dass ich das so gerne mag und der kommt dann manchmal äh, einfach auch nur einfach wieder ins Wohnzimmer und sagt, gute Nachrichten für dich. Der Tümmler durch. tümmelt. <lacht>
1: Ach oh Gott, ja. ja.
0: Der Tümmler. Das ist übrigens, übrigens, das, ist ein, das ist übrigens ein Beispiel für, wo ich jetzt sagen will, das ist ein positiver Trigger für mich, weil wenn ich dieses Wort Tümmler höre oder sage, das ist so ein ganz warmes Gefühl. Wird dir wohlig, ne? Da wird mm. mir sehr wohlig, ja. ja. aber
1: das ist eine schöne Assoziation, ne? Ja. An Tümmler. Kindheitstage. So wie, wenn wir mal in diese Positivecke gehen, auch wenn ich den- nicht trinke. Strenger, Pudding nicht, ich meine eher so auf dem Sofa liegen und im Nebenraum hörst du jemanden rascheln oder in der Küche wird geklappert oder so so ein sanftes Nebengeräusch und du liegst auf dem Sofa und entspannst dich und du weißt, es ist jemand da, aber du bist trotzdem mit dir. Kennst du das auch?
0: Ja, das ist aber ganz schlimm. Wirklich? Bist du jetzt mal fertig, kannst du dich jetzt bitte auch mal hier hinlegen, sonst habe ich ein ganz schlechtes Gewissen.
1: Ach so, Nee, das das habe ich nicht. Also meistens ist es auch andersrum. Aber <lacht> ne, ich kann. Aber dazu vielleicht also erzähle ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Ex-Nähkästchen, einfach weil das so krass sich auch also bei mir eingebrannt hat. Das war eine offenbar positive Assoziation, die aber für mich in einer Triggersituation geendet ist. Und zwar mein mein Ex-Mann, der äh, also der, um es nur ganz kurz zu machen, dem ging es ja nicht so gut, so sage ich es jetzt mal. Und der hat, wenn es dem ganz schlecht ging und der war alleine zu Hause, dann hat der sich zur Beruhigung den Staubsauger angemacht. Das heißt, manchmal, wenn ich kam, guck mal, das, die Themen, die mich triggern, gehen mir auf den Hals. Ich muss schon wieder husten, warte mal. Auch interessant. Ähm, naja, wenn ich kam, der, da lief dann der Staubsauger. Ich habe das natürlich irgendwann geschnallt. Also dachte, also dachte ich, krass, das ist so ein bisschen wie für mich, das Klappern in der Küche. Du hast sowas Beruhigendes. Irgendwie war das wohl eine Verknüpfung mit der, ich bin nicht alleine. Weil das für mich aber so eine düstere Atmosphäre war, weil ich wusste ja, warum er das macht, ne? ist es für mich ein Negativträger gewesen. Also so Staubsauger dann hören oder so, wow.
0: Hat das denn Folgen? Also hast du jetzt noch Assoziationen, wenn nee. du Staubsauger
1: hörst? Nee, das nicht mehr. Nee, nee, das nicht mehr. Also das war nicht ganz so extrem. Ganz lang, noch Jahre danach war es, äh, zumindest dort, äh, wo wir zusammen Zeit verbracht haben, wenn, wenn an der Tür irgendwie Schlüssel oder irgendwas war, also weil das war in dem Yogastudio, ne? ähm, da hatten auch andere Leute ja manchmal Zugang oder so. Da habe ich mich jedes Mal so dermaßen erschreckt. Also äh, wenn äh, was in, an der Tür war, das war so richtig, das, das war, ja. sind so richtig äh, k- deutlich spürbare äh, körperliche Trigger auch gewesen, so mit Angst verknüpft. Richtig intensiv unangenehm. Mhm.
0: Was schön ist noch, was, wo ich auch sagen kann, dass zumindest, ja doch, dass das eigentlich auch äh, so für mich körperlich eine Folge hat, wenn ich im Bett liege und es gibt Gewitter und Regen. Ist schön? Es gibt nichts Schöneres für mich. <lacht> Und zwar so schön, dass ich äh, eine Zeit lang ähm, das hier über so einen Smart-Speaker habe ich dann zum Einschlafen eine Viertelstunde lang äh, Regen und Gewitter
1: abgespielt. Die Weather Girls. (lacht) It's raining men. (lacht) Es
0: gibt tatsächlich extra Apps, wo man so Einschlafgeräusche oder sowas äh, projizieren kann. Problem war allerdings, ähm, das sind nämlich Geräusche, die, die Odin, unseren Hund, negativ triggern, ja. weil der der wird dann wahnsinnig.
1: Ja klar, Fluchtimpuls geht an, ne?
0: Der sitzt dann, genau, der sitzt dann hechelnd im Türrahmen und dann konnten wir das <lacht> leider so nicht mehr machen. Ja. ja. Aber ja, das vermisse ich ein bisschen.
1: Es gibt ja vielleicht ein paar andere Geräusche noch.
0: Dunstabzugshaube ist ja Klassiker, wo man ja auch gerne Babys auf Ceranfelder stellt. Was? Die Dunstabzugshaube anmacht und dann schlafen die sehr schnell ein. Das ist wie das Staubsauger.
1: Aha. Äh, also durch unsere Dunstabzugshaube kommen die Geräusche von draußen. Wenn der Nachbar nebenan den Rasenmäher, dann hörst du das da. Ich weiß nicht, ob das dann zum Einschlafen reicht. Oder ein Hund bellt oder so durch die Dunstabzugshaube.
0: Aber es ist halt wie monotones Autogeräusch. Ne? Also ich könnte ja auch, wenn ich mich im Bus setze und weiß, ich muss jetzt eine halbe Stunde Bus fahren...
1: Mhm. Ja, muss weil, ich mich
0: arg konzentrieren.
1: Da kommt das Schaukeln aber noch dazu. Da ne? kommt das Schaukeln noch dazu. Ja, ja. Und die und Wärme. Kein, hm. Und wenn
0: man dann keine Asis im Bus
1: hat, dann ist es schon gefährlich. Dann also ich bin der, mit.
0: bin der schlechteste Beifahrer aller Zeiten.
1: Wenn du Asis brauchst, ruf mich an. Ich komme ja. zum Busfahren.
0: Und bringst die Korabi mit.
1: Oh, ich habe nur einen Kühlschrank mit Korabi. ungeschält. Um den Running Gag. Auch mit ins Jahr 2024 zu nehmen. Übrigens musste ich lachen. Ich hätte fast 2023 geschrieben irgendwo. <lacht> aber habe ich nicht. Ich habe an uns gedacht, an unseren Podcast. Nein, ich habe 2024 geschrieben bisher nur.
0: Ich habe Montag den ganzen Tag 23 hinten geschrieben. Mhm. Mit dem Computer.
1: Dafür habe ich aber heute eine Rechnung äh, aus 2023 bezahlt, fälschlicherweise. <lacht> Auch blöd. Mhm. Ja, zum Trigger, ich komme mal an den Anfang zu der Katze, weil die ist auch eine Art, ja Trigger nicht in dem Sinne, aber ja doch schon irgendwie, die kommt an Themen ran, die ich mit dieser Katze nicht übersehen kann. Also dieses, ich sperre die aus und die sitzt mit ihren hilflos, also Projektionen, ne, großen Augen vor der Tür und ich denke, ich bin böse, ich lasse die Katze im Stich, solche Sachen, ne? Und das verstärkt sich wirklich. Also auch sogar, ich habe festgestellt, wenn ich auf dem Sofa liege und manchmal kommt sie dann dazu und legt sich sogar wirklich auf mich drauf, dass das, wenn ich zart beseitet bin, dass das richtig ein negatives Gefühl verstärkt. Mhm. Ja, ich kann von der Katze noch viel lernen.
0: Ja, sie wird uns ja vermutlich auch noch einige Wochen
1: Sissi. Ist Begleit. wahrscheinlich so, ein, so eine Winterkatze. Wenn es sobald es warm wird, ist sie wahrscheinlich weg und kommt nur noch mal kurz zum Winken vorbei. Meinst Sissi? du? Ja, könnte sein. Wäre ja auch okay. Bitte? Na bitte.
0: Aber es wird der Tag wieder kommen, wo du die dann wieder suchst und so. Also Schon daher, möglich. Ich bin, ich. Da
1: sehr, ich bin da sehr ambivalent. Ich bin da wie so ein bindungsängstlicher Partner. Der die Katze vermisst, wenn sie nicht da ist und sie weghaben will, wenn sie da ist. Also, da sp-
0: Katzen ist ja nicht meins. Ne? Also, ich, äh, aus diversen Gründen, aber ich hätte auch viel zu viel Angst, dass die dann irgendwie Freigängerkatze und kommt nicht mehr wieder und dann sehe ich sie an der nächsten Straßenecke in der, am Gulli liegen und so. Nee, das, das kann ich wirklich nicht. Also, ich habe diese Woche fast ein, ja, was war das für ein Tier, überfahren, irgendwie für einen Fuchs zu groß. Für einen Hirsch zu klein und ohne Geweih. Also es ist mal irgendwas so zwischen Antilope und Hyäne. Und das habe ich irgendwie überfahren, also fast überfahren. Hm. Und äh, da ist, ist mir wieder bewusst geworden, nee, also Katzen, also, hm. wüsste gar nicht, was ich da machen soll, dann wenn ich wenn die da nicht wiederkommt. Und dann müsste ich die ständig suchen. und. Äh, naja,
1: ah. das, das ist genau der Lernprozess, auch dem, dem Wesen zutrauen, dass es auch ohne klarkommt. Also zumindest in diesem Fall kann man ja ganz klar sagen, die ist ja nicht in diesem Haus hier geboren worden, die kam ja einfach und ist bis dahin gut klargekommen. Das heißt, wenn ich dann so anfange, in diese Verantwortungsübernahme zu gehen, läuft schon was schief. Das merke ich, da ist es das ist völlig seltsam. Du bist du immer so
0: strukturiert, du bist doch auch ein emotionales Wesen. Ja,
1: na klar, aber ich will mich doch von meinen Emotionen nicht fertig machen lassen. Wenn ich dem nachgebe, dann stehe ich doch gar nicht mehr vom Sofa auf und habe nur noch Stress. Ich, das möchte ich nicht. Ich möchte damit gesund umgehen, deswegen. Ich, ich könnte das gar nicht so trennen immer. Daran arbeite ich ja, dass ich das trennen kann. Es ist ja nicht so, ich freue mich ja, wenn die hier rumliegt und so. Aber in, in angemessenem Maße eben, ne? Neulich, auch das vielleicht mal, da war ich auch offenbar sehr zart beseitet. Überhaupt generell eigentlich, hier hin und wieder fliegen mal gegen diese großen Fensterscheiben, die wir haben, fliegen Vögel davor. Und ich habe schon so viel aufgehangen, dass ne, so dass man da das eigentlich sehen müsste als Vogel, dass hier kein Durchflugsverkehr ist. Und ich habe auch schon Vögel sterben sehen, da, deswegen. Die klatschen dann davor, das macht einen riesen Krach, je nach Größe des Vogels. Und ich habe schon wirklich einen Vogel runterfallen und und wirklich dann wie so den letzten Atem aushauchen sehen. Das war hochdramatisch. Ja. Und das rührt mich. Ich muss dann weinen. Das tut mir dann leid, wo ich nichts dafür kann, aber das löst wirklich Schmerzen aus. Und, Und dann
0: schwarze Tonne.
1: Kompost. Biomüll. Naja, was ah. soll ich ah, Ich kann doch jetzt hier nicht die. Na, könnte ich schon, mache ich aber nicht. Ähm, ich naja, prü- so einen
0: Steinadler kannst du ja schwer beerdigen. Ne? Wenn
1: ich sehe, also hatten wir zum Glück noch nicht, wenn ich sehe, ich laufe dann ja auch immer sofort hin. Einen habe ich auch gerettet. Ich habe die dann genommen. Ich habe das ja mir schon belesen, was man dann macht. Man muss die einfach kurz, also wenn es draußen kalt ist, reinholen, dass sie nicht in der Kälte rumliegen. Die brauchen kurz Ruhe, damit sich das Nervensystem wieder beruhigen kann, so. Und wenn du Glück hast, äh, stehen sie dann quasi wieder auf und fliegen weiter. Und das habe ich auch schon mal geschafft.
0: Im Wohnzimmer ist natürlich das. Der-
1: Nee, ich habe so eine Kiste. Ach so. Und ich ich nehme die dann, weil die sind ja völlig beduselt, und wickel die einmal so so sanft in so ein Küchentuch, also in so ein Trockentuch ein. Und dann lasse ich sie eine Weile da und dann gucke ich und dann lasse ich sie wieder fliegen im besten Fall.
0: Oder die Katze kommt.
1: Ja gut, das ist bis jetzt, oh Gott, es kommen keine Vögel mehr, komisch. Die Katze schleppt uns ja auch Mäuse vor die Tür, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Was ich aber noch sagen wollte, neulich, da ist eine Taube hier vorgeflogen. Eine Taube ist ein anderes Kaliber als so eine Amsel. Das war so laut. Und ich lag auf dem Sofa und konnte es wirklich sehen. Man sieht auch jetzt noch, ich habe es nicht weggewischt, diesen Abdruck. Das bleibt dann immer so ein Fettabdruck. Und ich habe mich so, das war so entsetzlich für mich. Ich habe sofort angefangen zu weinen. Also da war auch schon wieder was nicht ganz im Lot. Und habe aber gesehen, wie die weggeflogen ist und auf dem Baum gelandet ist. Und dann habe ich bestimmt eine halbe Stunde hypnotisch auf diesen Baum geguckt, um zu schauen, ob die da sitzt oder runterfällt. Und? Sie ist sitzen geblieben und bewegte sich dann auch. Ich dachte erst, also okay, die ist einfach jetzt so im Sitzen gestorben oder so. Nein, sie hat es überlebt. Das hat mich sehr entlastet.
0: Ja, Taubenkrisse nicht klein. Ne? Die sind, die fressen ja auch Zigarettenkippen
1: und... <lacht> ja gut, aber ein Nickbruch ist vielleicht doch was anderes als eine Nikotinvergiftung. Also, ah, weißt du,
0: was eine Taube für ein Genick hat?
1: <lacht> ja, offenkundig. Also es war so dermaßen laut. Ich kann sogar, also wenn ich hier auf diesen Fleck gucke, kann sogar den Halswirbel vermuten. Haben die überhaupt Halswirbel? Sieht so auf jeden Fall so aus. Echt krass. Ich würde
0: sagen, das Thema ist auserzählt.
1: Hast keinen Bock mehr? Triggert dich irgendwas? <lacht> Ja, ich sehe, ich merke schon, du hast einfach keinen Bock mehr. Ist ja auch okay, wir haben ja jetzt auch schon.
0: Ja, ich sehe ein, war jetzt nicht das beste Thema.
1: Hä, wieso das denn? Außerdem kommt das doch von der Liste, die wir mal geschickt bekommen haben, stimmt's? Nein. Nein, doch, das steht. Ich dachte, das steht da drauf. Das also, stand
0: glatze oder rasiert. Also, ja,
1: auch, aber darüber, was ich dir geschickt habe, standen doch auch noch tausend andere. Aber Themen. nicht
0: das Thema von heute, das hatte ich mir selbst ausgedacht.
1: Das hast du dir selbst ausgedacht. Also, ja, ich, bereue ich auch, auch
0: weil, wie halt, wie habe ich heute noch so schön äh, gelesen. Aus Met machst du keinen Marzipan.
1: Wieso bereu? Ich verstehe nicht. Also mir hat das Spaß <lacht> gemacht jetzt. Und äh, ich oh, gucke jetzt mögen. kurz Triggerthemen. Was triggert dich? Steht Hä? hier. Hier, Was? Up. Also, danke nochmal an Franka, die uns das ist schon eine Weile her diese lange Themenliste geschickt hat. Ist bestimmt in dein Unterbewusstsein What? gewandert. Und äh, dann hast du es nur. Das steht nämlich direkt vor Glatze oder behaart. Tatsächlich. Ja. so Und, und ich dachte, ich
0: wäre so unglaublich kreativ gewesen. Ja, tut mir Danke, ein. Franco. Franka. Äh, Franka. Franka. Danke, Franka.
1: Liebe Hörer
0: und Ihnen.
1: Hörerinnen. Nee, ich wollte, nein. Hörerinnen. <lacht> Hörerinnen Das und triggert Hörer. dich auch. Ja, das, also im, in gewissen Kontexten auf jeden Fall. Weiß ich. Weißt du, ne? wissen viele. Ich möchte, das, möchte dazu zumindest nicht gezwungen werden. Aber was ich sagen wollte, liebe Hörerinnen, und so. Wenn ihr äh, Themen habt, auf die ihr wirklich Bock habt, meldet euch, schreibt uns. Ähm, da freuen wir uns, denn wie ihr gerade gesehen habt, so kreativ sind wir ja nun auch nicht mehr in 2024. Herr ja, damit Hitler
0: vielleicht können privat. wir es ja noch... Wie bitte? Hitler privat.
1: Hitler privat. Hitler privat. Äh, vielleicht noch mal so, wir haben ein Instagram-Account, aber da kriege ich nicht so gerne Nachrichten, weil das gucke ich gar nicht so oft rein. Facebook könnt ihr gerne posten. Ähm, oder wo kann man uns denn eigentlich noch erreichen? Wir haben gar keine E-Mail-Adresse oder sowas, ne?
0: Nö, ihr könnt auch einfach reden in der WhatsApp schreiben.
1: Textnachricht. Textnachricht. Mhm. Gerne, gerne, auf, gerne auf unserer Facebook-Seite herum posten. Äh, dann sehen es auch andere und fühlen sich vielleicht, vielleicht animiert, ne?
0: So machen wir es. Super. Räuspern.
1: Ja, Räuspern. Dann äh, hier gehen die Sirenen wieder los. Mittwochs ist hier immer Sirenentag. Ich lege jetzt auf. Zuerst.
0: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.